0: Olá pessoal, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima. Eu sou Fábio Grado Dias. Eu, Ricardo Acaiaba.
1: Bruno Cardoso.
0: Toda semana, o nosso propósito é trazer um caso, um tema, uh, eventualmente um convidado para bater um papo com a gente sobre um assunto relevante. Outra coisa importante que a gente gosta de fazer aqui é trazer um pouco do nosso dia a dia como, como médico, como profissional ou mesmo como, como cidadão comum cada um de nós aqui tem uma atividade, coisas que gosta coisas que não gosta também né? por exemplo Ricardo, o que, que você mais gosta de fazer fora da medicina? se eu falar comer fica feio, né? Tem que... fica,
2: fica feio sabe? não, olha eu, eu gosto de, de bater papo, viu, reunir com os amigos e descontrair. Senão, eu
0: não consigo parar de pensar na medicina. É, isso aí. Fábio, o que que você, quando você não está pensando aqui no Passando Visita, quando você não está batendo papo sobre medicina com os alunos na faculdade ou com os residentes, tá certo? e nem com teu pai, por sinal que é médico, né? o que que você
3: gosta de fazer, Fábio? Eu tenho dois hobbies atuais. né? Então, assim, um deles é sempre foi esporte. Eu tava praticando pouco, eu tava assistindo, eu assisto muito esporte, mas eu voltei a praticar recentemente, principalmente o tênis, sempre joguei desde pequeno, e economia, né, então eu gosto de estudar economia, né, então é um hobby, eu converso muito com o Bruninho de economia, a gente está com um projeto com os alunos da faculdade de um curso de educação financeira, que tem sido o meu maior hobby de curto prazo agora.
0: Eu também gosto do esporte, né, Fábio, né? então acho que é uma coisa que me motiva bastante a desestressar geralmente as melhores ideias que eu tenho e são poucas por sinal <risos> tá certo são em cima da bicicleta tá certo então é um hobby que me motiva para tocar o dia a dia da profissão uh, mas sem delongas né vamos pro bate-papo de hoje né acho que o Ricardo tem um, um caso aí para a gente poder discutir é isso aí. e a gente combinou na semana passada de fazer alguns casos no escuro né semana passada o Fábio trouxe um caso totalmente no escuro para gente tá certo não passou o caso para gente hoje antes e a gente tentou fazer o mesmo hoje né isso não é falta de organização pelo contrário foi uma ideia que nós tivemos de, de testar nos testar no dia a dia então vamos lá Ricardo o que que você traz para gente hoje cara bom vamos lá
2: aí eu vou eu vou falando aqui como a gente não, não fez uma
3: estruturação, né? Eu só organizei o caso sozinho. Oh, só queria deixar claro que, diferente do meu, dá mais medo dos casos da caiaba. <risos> não é, Bruninho? Os casos é. da caiaba dá mais medo. Não vem, Então não, vamos ver o que vem, não, que que sabe, não essa, porque o seu caso foi complicado. é complicado.
0: Vamos
2: lá, Ricardo. O... Então, assim, é, é um, um caso que eu estruturei aqui e aí. Vocês é, vão perguntando aí, vão me interrompendo o que precisar. É, bom, então, essa foi uma... É uma senhora que eu atendi no consultório. E, então, é uma mulher de 73 anos, né, já idosa. E ela nunca teve nenhum problema importante de saúde, tá? Ela é professora e ela trata de um diabetes, mas está bem controlado. Ela não soube me referir exatamente qual o medicamento, mas é, é oral e ela não levou na consulta. E ela também é, é, trata de um hipercolesterolemia, né? Tinha um colesterol um pouco alto, segundo ela. E, então ela acompanha só com endócrino, mas diz que está tudo bem controlado, não tinha nenhum problema com isso. já há algum... Não foi o Fabinho que te encaminhou esse caso, né, Ricardo? Já há alguns anos. Não, esse não. Tá. Depois o Fabinho tem um caso, me encaminhou, fica para outro episódio.
0: Esse caso estou preparando para o próximo episódio. Então, a senhorinha de 73, de 73 anos, diabética, com colesterol elevado. Isso. Aquela coisa de consultório, não levou nem os remédios, não sabe? Não, nem, nem, nem levou os tá remédios. Está tomando. E aí, cara qual que era a queixa, cara?
2: Então, ela, ela conta que fazia um mês né, da, da consulta que ela começou a ter um pouco de dor, é, uma dor principalmente nos ombros. E um pouco de dificuldade para fazer algumas atividades do dia a dia. Né? Então, para levantar alguns pesos, erguer uma sacola, é, para pentear o cabelo. Mas ela continuou fazendo as atividades. Ela não, não precisou interromper. Mas ela sentiu né, que estava um pouco mais complicado. Parecia que estava com uma fraqueza. E, e também ela começou a, a apresentar uma descamação é, nas mãos, principalmente nas polpas dos dedos das mãos e estava incomodando um pouco ela né De, que é um local que a gente usa toda hora né? então estava incomodando. Nesse mesmo período ela também relatou que ela ficou um pouco mais cansada para o dia a dia né? então para é, pequenos deslocamentos que ela fazia é, para o trabalho, as suas atividades né? mesmo para passeio, ela antes era bem ativa e agora parece que está se cansando um pouco mais e estava queixando de um pouco de rigidez é, matinal nas mãos. Então, quando ela acordava, a mão ficava um pouco difícil de movimentar com um pouco de dor nos dedos para movimentar. É, isso, na verdade, ela se queixou quando a gente foi perguntando, né? Ela... Isso tinha
0: quanto tempo de evolução, mais ou menos, Ricardo? Um mês, Hermeson. Um mês. Pouco um tempo. Mês. Pouco tempo de evolução. Ela. Ô, oh, Ricardo, deixa, deixa eu só claro. interromper você por enquanto aqui, porque, porra, você está contando um caso de. Tem muita coisa aqui. Sim. Né? Se a gente fosse pegar em cada um desses sintomas, né, a gente vai... eu, sinceramente, eu teria dificuldade para discutir, teria dificuldade para tentar juntar tudo aqui. Mas eu queria escutar um pouco o Fábio e o Bruno. Né? como é que eles pensam essa paciente até o momento assim, com essas queixas?
3: Bom, é, eu acho assim são queixas no, a, o começo da história é bem inespecífico né? Isso. mas é, astenia eu acho o sintoma mais chato, vou usar o termo chato de investigar porque ele pode ser muito confundido por pacientes né? ah estou sentindo cansaço doutor o que, que é esse cansaço, né? Mas ela, essa paciente, no caso, tinha dor, né, Caiaba? Ela tinha Isso. dor na mobilização da cintura escapular. Isso. É, qual que é? Me reforça aí, qual que é a idade mesmo, Kaiabinha? 73. 73. 73. Então, é uma paciente que tem diabetes, dislipidemia, e vem por dor e fraqueza de cintura escapular, né? É que a gente poderia uma patologia que é razoavelmente prevalente subdiagnosticada que é da área do acaiaba você tem a polimialgia reumática né que Sim. às vezes que pode estar associada à vasculite de células gigantes né que cursa com alguns sintomas constitucionais ainda que ela não tenha nenhum sintoma aqui de uma síndrome vasculítica uh, fraqueza né então assim com mobilização de membros superiores assim denota um quadro mais proximal Parece-me um quadro proximal e simétrico. Se eu não estou errado. Isso. Tá? Então, assim, com dor, você vai pensar mais em articulação e musculatura. Porque... Ô,
0: Fábio, deixa eu te interromper só um pouquinho para poder te ajudar. O é, acaba comentou que ela tomava remédio para diabetes e remédio para colesterol. Uhum. Você consegue
3: juntar, eventualmente, estatina... Algum tipo de queixa muscular nesse caso? Nesse caso, sim, né? Onde, assim, no final do raciocínio, a gente vai acabar chegando, em, talvez, nesse diferencial, né? O detalhe é que é o seguinte: usualmente, as estatinas não costumam cursar com quadro álgico e de fraqueza com essa topografia mais localizada, né? Normalmente é um quadro difuso. Ela faz mais diagnóstico diferencial com fibromialgia, por exemplo.
2: É. É verdade, ah, isso então... a gente vê no dia a dia.
0: Ah, então... Eu vou ter um artigo recente publicado, no, acho que foi no New England, pessoal. Depois eu me comprometo a passar a referência por completo. Com é, um grande número de casos de pacientes que tomavam estatina. Eu não lembro se foi no New England, para ser bem sincero. É coisa desse mês ou do mês passado, tá certo? E foram avaliar as queixas dos pacientes e a sugestão é que parece não haver tanta associação entre as queixas e o fato de tomar estatina. Uhum. Entendeu? E, então, isso é um detalhe, mas obviamente todos nós já vimos um consultório pacientes com, é, e, Emerson, com queixas musculares mas... que a gente, a gente inicialmente atribuiu ao uso de estatina. Mas acho importante
2: isso que você falou, porque isso é, é no dia a dia a gente vê bastante, acho que o Fábio deve ver bastante também, Sim. porque estatina hoje em dia está sendo cada vez mais usado e os pacientes têm dor, né? A dor é um, é um sintoma comum pra, por vários motivos. E, e dor muscular, é, que é a, é a principal associação, é a mialgia difusa, né? Às vezes a artralgia também. Mas é, é, é vago, né? Assim, tem uma dor no corpo. E, então fica difícil você associar. E pode levar alguns meses para desencadear o sintoma é, usando a estatina. Não é aquela associação temporal tão óbvia assim, que eu tomei hoje, tive dor, parei amanhã, parou a dor, né? Então às vezes ele tá tomando três, quatro meses... E aí começa a ter dor. Aí, quando para, vai melhorando a dor, né? Então, é, é, a gente. É, eu tenho pacientes que é bem típico, ele descreve bem assim. Ó, eu estava come, eu usando, comecei a ter dor, eu parei e foi melhorando. E o paciente não tem mais nada. Então, esse fica bem claro a associação. Mas tem aquele paciente que você vai conversar, ele fala, doutor, eu estou tomando isso, estou com dor. Mas quanto tempo você está tomando? Quatro meses. E quando começou a dor? Ah. Faz uns três meses. Não, mas antes você não tinha dor? Não, não. Eu sempre tive um pouco. Eu não dormia bem. Eu sempre. Então aí você começa a tirar a história. Você vê que ele ele está valorizando o sintoma agora. Talvez até em, é, com um efeito ali é, placebo assim, né? Por por estar usando uma droga que ele sabe que pode dar mialgia, e, e ele já tinha a dor. A dor era a prévia, né? Então, a gente tem que tentar esmiuçar melhor a história aí. Mas não, não é fácil. Aí, aí acaba... Alguns pacientes eu vejo que isso é, é sobrevalorizado mesmo.
1: Sabe o que eu fico em dúvida aí, Caio? Você falando assim... Deu para caracterizar que é um caso sistêmico, né? Parece uma miopatia, isso. mas como é que na prática a gente diferenciaria? Eu queria a sua opinião. Uma miopatia de um acometimento é, neurológico. Ô, Bruninho,
3: mas eu acho que aí... Deixa eu até acrescer a pergunta que eu acaba falar. Eu não sei se... Como é dor? Porque, assim, eu acho que primeiro precisava, é, do ponto de vista semiológico, definir se a queixa dela é dor ou é
1: fraqueza. Eu entendi que são as duas coisas. Porque, por exemplo...
3: isso é Eu também com, entendi com, que são as duas coisas, Porque Fábio. com dor, eu acho que o quadro neuropático fica um pouco mais escanteado.
0: Né? Ô, Fábio, ela não é jogadora de tênis para ter lesão de manguito rotador, não <risos> é nadadora... É, que não vai assim sabe não, não vai forçar é porque... a cabeça porque são coisas que acontecem né cara sim não
3: mas eu queria comentar da cabeça assim é, é com paciente com dor e fraqueza você fica entre um quadro articular, eu pelo menos ficaria entre um quadro articular e um quadro muscular agora se ela tivesse por exemplo um quadro mais de asten... mais fraqueza proximal aí eu acho que é um pouco mais difícil de você diferenciar um quadro neuropático de um quadro muscular Ainda que as neuropatias não tendam a ser tão é, proximais e são mais assimétricas. Pelo menos eu que não sou reumatologista vejo assim. E o... Sim, exceto para você pegar a síndrome de getum né, e a miastenia, que essas sim começam com um quadro mais simétrico, mais proximal, né? Mas fala aí, Acaiabra, o que, que você acha é, sobre isso?
0: Eu, acho... eu, 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 eu vou embalar essa pergunta com mais uma, Acaiabra. Isso é fecha o raciocínio de todos nós, porque nós não estamos entendendo nada, para falar a verdade, <risos> entendeu? Então você vai ter que fazer para o nosso ouvinte aí, fechar o raciocínio. Mas sabe que eu estou com dificuldade, Acaiabra? E aí você fecha o raciocínio. Descamação na ponta do dedo, é, Pô, meu, se, não, se ficar lavando a mão igual a gente está lavando, passando álcool na mão... Tá Ixi, certo. Desca... Vai... Ixi, cara, o que tem de paciente? Inclusive eu tô assim, tá? Com a mão descamada, tentando passar álcool. É, Marcelo, tá? é... Mas... Tem, tem razão, eu acho que uma das principais
2: é, é, causas aí de escamação no, na palma da mão, no dedo, é
0: dermatite de contato mesmo. É. E outra coisa, assim, quando você falou rigidez matinal na mão, aí, aí você começou a confundir a minha cabeça aqui, porque eu só lembro de artrite reumatóide, que não consegue mostrar as unhas, assim, sabe? <risos> Então, cara, vai. Misturou fecha tudo. o raciocínio pra gente aí, cara. É, aqui o que acontece? O, entre o quadro
2: que o Bruno perguntou, ela, ela tem dor e ela tem uma queixa de fraqueza, de dificuldade para erguer os membros superiores. Então, parece uma fraqueza proximal. É, ela valorizava mais a limitação funcional do que a dor. Então, a gente falando aqui, não dá pro ouvinte ter uma noção da intensidade, né? Ela tem dor e tem fraqueza. Mas colhendo a história, a gente percebe a, a valorização para cada sintoma que o paciente dá. Né? Então, ela veio a queixa principal, né? Eu pulei isso, né? Errei aqui na minha, na minha anamnese. Eu não fiz queixa principal né? e duração. A queixa principal era, era realmente a fraqueza. Essa dificuldade de mobilidade do membro superior. E a dor acompanhava, mas era uma, uma queixa secundária. Né? E, e a gente tem que diferenciar em muscular neuropático, é, às vezes é pelo tipo de dor, né? Então, se a dor tem dor à palpação, é, grupo muscular, né? no exame físico isso ajuda muito, enquanto que a, a parte de dor neuropática, geralmente, tem alteração de sensibilidade, tem dor que pode ser em choque, né? Então, é, é mais, é, é, às vezes, a característica da dor ajuda a diferenciar. E é, o quadro neuropático, geralmente, você tem uma fraqueza muscular. Com atrofia, né? E, então, é assim, ó, quando, é, quando dá fraqueza, você geralmente tem perda muscular importante, né? É, então, no exame físico também ajuda, né? E quando você tem uma alteração muscular, você perde a função de contração muscular eficaz e aí você tem uma fraqueza, mas não necessariamente evolui com uma atrofia rápida, assim, né? Então, são só, só alguns detalhes. Mas é lógico que é, é difícil... É, só, só pela queixa assim que eu falei, sem exame físico, sem os exames complementares, a gente ter certeza. O Fábio falou Oi, um negócio cara. importante: que é Oi, em relação à mas... a, a raiz. É, se a gente pensar em compressão radicular, tem que ser muito alto para pegar a região proximal né, de, de membro superior, para a gente pegar ombro. Né? Então é, é, é raiz C2, é, é muito alto, não é um local que a gente costuma ver compressão radicular. Né? É, então e, e geralmente é assimétrico mesmo né unilateral é difícil você pegar vários níveis e bilateral né de, de raiz
3: o então assim o, respondendo a, completando a pergunta do Emerson é, eu acho que do, do ponto de vista anatômico o quadro aqui parece mais muscular Isso. Né? E, e outra coisa falando correlacionando com, relacionando com o que ela faz uso ela faz uso de estatina que poderia dar um quadro uma miopatia, e não nos esqueçamos, se nós fôssemos para o lado da neuropatia, ainda que não é bem essa, essa sintomatologia, mas o uso de metformina, que costuma estar presente no tratamento de todo paciente diabético, ela pode cursar com deficiência de vitamina B12. É, tudo bem que dá um mais foi. símbolo de cordão posterior, mas pode dar fraqueza, alteração de marcha, que não é mencionado aqui
0: pessoal, eu acho que a gente não faz nem ideia por enquanto da onde o Ricardo quer nos conduzir então vamos ver se ele dá um pouquinho mais de pista pra gente, pra gente poder tentar ir pra frente por enquanto vamos lá Ricardo então, só,
2: só vou, é, pra fechar o que você me perguntou é, eu caracterizei aí mais muscular mesmo pela história, né? fui raciocinando mais pensando num quadro muscular mas também lembrando quadros inflamatórios articulares da mão, não é só artrite reumatoide, né, como você falou? A gente, então Isso. parece que tem um acometimento inflamatório articular na mão e, e alguma coisa de pele, né, que é que é muito vago, como você falou, pode ser uma dermatite de contato, que é comum, mas nesse contexto a gente começa a pensar alguma coisa que pega então vários órgãos, né, que é o que o Bruno falou, parece uma doença sistêmica mesmo.
3: Okay, bem então, mas vamos... antes de... ah. só, só não parecendo empacar um pouco na discussão, mas porque é da história que eu ia perguntar. Certo. Se eu acho que todo quadro que você pensa em músculo, você tem que perguntar em que contexto de gatilho ela tem o quadro. Porque a gente poderia aqui pegar, por exemplo, pacientes que tenham paralisias periódicas hipocalêmicas, né, que com gesta de carboidrato deflagra o quadro, ou atividade física deflagra o quadro. Sim, sim. certo. É, eu acho sintoma... que você está falando
2: sobre é, a apresentação do sintoma, né? Ela, ela foi um início insidioso, apesar de ter só um mês, foi um quadro um pouco insidioso, né? É, eu, para ser sincero, depois, né, que eu já conheço o caso, eu acho que faz um pouco mais de tempo que ela tem isso. Mas ela começou a perceber, a atrapalhar ela há um mês, né? Então ela relata há um mês. Mas parece um quadro insidioso, né? Agora você pode ter quadros agudos, abruptos, né? e recorrentes, né? É, não é o quadro dela, né? Ela parece ser um quadro mais insidioso, que ainda não teve tanto tempo de evolução, mas pode ser que evolua para crônico, né? Bom, então vamos continuar aqui, é, assim essa essa era a história que ela contava, né? É, a gente tentando é, é, perguntar algumas coisas é, inicialmente do que que incomodava ela, mas por que que ela veio no reumato na verdade, é, é, é difícil a, a população em geral ir direto no
0: reumatologista, né? Ô, Ricardo, boa pergunta. Tá certo? Vamos fazer um jabá aqui da sua especialidade. Tá certo? Alguém, todo mundo fala assim, olha, eu tenho o meu cardiologista. É. Né? Eu tenho o meu endocrinologista. Vamos dar uma chorada junto aqui? Porque ninguém fala que tem o meu nefrologista. É. Ninguém fala que tem o meu reumatologista, né, Ricardo? É. A maior parte dos pacientes são encaminhados, né? A gente vai por segunda opinião ou no boca a boca, né, Ricardo? Isso.
2: Porque a gente não tem o cardiologista, o endócrino, eles têm uma visão é, de prevenção de doenças, né? Assim, O paciente, né? Tem essa visão. Vou lá para fazer um check-up e não ter a doença ou evitar que a doença é, chegue a uma gravidade maior. Pra gente, não, né? Geralmente, ele já vem quando tá pensando que tem alguma doença já, né? E, e aí ele veio, na verdade, de um colega do Fábio, endocrinologista, que, é, na avaliação de rotina, fez os exames e assustou com os exames e encaminhou para o reumatologista e suspendeu a rosovastatina que ela estava usando. Né?
0: Então, entra nisso que o Fábio falou aí... De... Qual, qual o exame, Bruno, você acha que o cara
2: escorregou
1: a
0: caneta estava alterado. Acho que
1: ele, ele pediu CPK, mas a gente tem que lembrar que pode ter dor com estatina com CPK normal, né? A gente cai do cavalo, né? Isso. <risos> bem lembrado. É bem lembrado. A mais comum
2: é a mialgia sem alteração, né? De CPK. E você pois pode é. ter também, Bruno, né? Interessante isso. É, é menos frequente, mas você pode ter aumentos de CPK sem sintoma também. Por isso que é comum o endócrino, o cardio, o pessoal que prescreve mais estatina, pedir CPK de rotina quando está tratando, né?
0: Deslipidemia. Pois é, acho que nem deve fazer isso, para falar a verdade, mas se só tiver queixo, mas tudo bem. É, Além que da aí não muda Conta muito. aí, ô Ricardo, o que, que tinha?
2: Bom, então, assim, é, é, ela veio por isso, né? Que é encaminhada do endócrino. Mas só para terminar, Emerson, de história complementar ainda. Ah, legal. Aí, bem é, lembrado. Eu Pô. comecei a questionar ela, aquele padrão da reumato, vamos por todos os órgãos, né? Começar olho, nariz, boca. Né? sistema digestório, sistema urinário. E, bom, aí o que ela tinha de positivo, ela tinha uma história que já fazia uns seis meses que ela, tava, que ela tinha passado num otorrino, que ela tinha uma tosse, uma tosse seca, que não incomodava muito. Tinha dias que estava pior, tinha dias que sumia, ficava uma tossinha que ela não valorizava muito. Às vezes tinha um pouco de secreção esbranquiçada, às vezes não. E ela procurou um otorrino e inicialmente é, recebeu lá 14 dias de antibiótico, pensando numa sinusopatia, mas não melhorou muito e ela não voltou mais no otorrino. Então, tinha essa história dessa tosse um pouco arrastada já, e já há alguns seis meses. E nesse período, ela é, é, refere um para perda de peso em torno de 10 quilos. Agora você começou Agora a dar tá a então, ela, ela pesava em torno de 62 quilos por aí e está com 52. Então, uma perda importante aí ah. nesses seis meses, involuntária, sem mudar hábito alimentar. Okay, então, são, ela, são ela, do, do, ela não se queixou espontaneamente. A gente foi perguntando e aí ela referiu.
3: Ela, ela reportava de espineia?
2: Não, ela tinha esse, esse cansaço é, aos médios esforços, assim, mas ela não caracterizava como falta de ar. Mas é, é, uma, é um, um, um difícil caracterizar para alguns pacientes, né? É. Ô, Bruno, porque ele, ela já porque tem tô... 73 anos. Então, achando... assim, qual é o nível de atividade uhum. física que ela faz,
3: né? Eu estou começando a achar que esse quadro, do Torrino Laringológico, na verdade, é mais baixo. <risos> É mais Isso, isso que eu ia
1: perguntar só para encarcerar o Acaiaba aí, deixar ele apertar ele um pouquinho. Bacabinha, tinha algum fator de risco que justificava, que justificasse a tosse, perdão. Tabagismo, exposição a algum não. fator ambiental? Nada.
2: Não. Ela ela não não tem história assim de fogão a lenha por longo período, só na infância ela teve contato, mas nada, nada que ela tenha usado por muito tempo e nem é, é, também de tabagismo assim, nada, nada específico é eu... uma coisa que é, o pneumologista costuma perguntar e, e a gente na reumato que às vezes tem que fazer anamnese também relacionada ao quadro pulmonar é contato com aves né? é, aves podem desencadear doenças pneumopatias tanto a asma mesmo né? como pneumopatia por hipersensibilidade né? então, ela também negava galinha Conde, a, a né? principal ave sabe qual é? Hum, esse não faço ideia. calopsita
0: Caramba. calopsita mas o Ricardo qualquer eu vou uma pode aqui para vocês está você dando algumas dicas para gente aqui né da revisão de sistemas e das queixas uh, da paciente é, então 10, emagrecimento de 10 quilos em 6 meses né com esse quadro que você está colocando geral né? eu fico sinceramente assim, deve ter uma doença sistêmica aqui, tá, a gente não chegou ainda no exame físico, mas eu começo a ficar com uma pulga atrás da orelha aqui de uma possível neoplasia e por enquanto não sei aonde seria também, tá, mas se não tiver nenhuma justificativa para um emagrecimento, tá certo? eu ia dar uma caçada aqui numa possível neoplasia, mas também não sei aonde também não, por enquanto, você não você não mostrou nenhum dado de exame físico que pudesse me ajudar a direcionar ainda, por enquanto. É só um, é só um, um feeling só, por enquanto.
3: Ah, com certeza, é, Emerson. Nessa idade, o... síndrome consultiva, né? E eu concordo com o Emerson, assim, quadro consultivo nessa faixa etária, pensar em neoplasia. Agora, se você juntar, por exemplo, alguns, os órgãos acometidos aqui da doença sistêmica, como o Bruninho falou, músculo né? Então, a pele, eventualmente aqui pulmões, certo? Eu acho que a gente está indo nesse caminho, né? Então, assim, algumas síndromes para anel por exemplo, podem cometer esses isso, órgãos. Isso, isso aí.
0: O raciocínio era esse, né? Exato. Por conta Entendeu? disso. Eu acho que aí... Mas eu
3: também não sei o que é não, Fábio, por enquanto. E eu acabo de dar uma dica aqui de exame complementar, o único que talvez a gente saiba, é que a CPK deve estar levada.
0: É, mas não falou ainda, então vamos segurar um pouquinho, né? <risos> que ele vai contar. Eu tentei atravessar a conversa também, mas ele não, de não deixou, fato. <risos> tá certo. Então vamos ver o que a Caiaba fala mais pra gente de história para completar e o exame físico, Ricardo.
2: É, vamos pro exame físico então, assim, não tinha mais nada de outros sistemas alterados, assim, na história. E de exame físico, ela tava bem no a aparência dela, bem saudável, olhando para ela, você não percebia uma pessoa doente. Acho isso importante, né? Por exemplo, quando a gente tá falando aqui de síndrome é, né, de síndrome paraneoplásica, geralmente a gente imagina um paciente que é em regular estado geral, né, aparentemente doente, e ela não parecia consumida, assim, nada assim. É, e no exame físico, é, no geral, assim, a gente não encontrou nenhuma alteração importante, tava norma corada, eupineica, aniquitérica, febril, e... Dirigindo um pouco relacionado às queixas, ela tinha, é, no exame físico de, da, da força muscular, né, fazendo teste de força muscular, ela tinha uma discreta redução da força muscular proximal dos membros superiores de fato, né, como ela tinha queixa. Então, contra a resistência, ela não conseguia manter muita elevação dos membros superiores Sugerindo ali uma força grau 4, ali no, no, proximal, né, de membros superiores. Mas a apreensão da mão é, para membros inferiores, ela mantinha a força muscular grau 5, né, naquela classificação tradicional de 1 a 4, né? 0, é né, quando não faz movimento nenhum, a 4. Então, é, a 5, desculpa. Então, ela, ela tinha uma perda de força discreta, apesar de ser a principal queixa dela. Né? e não tinha... O Emerson lembrou bem de síndrome do manguito, é a principal queixa de dor no ombro, né? É, do manguito. E às vezes o paciente confunde, ele tem dor perder o ombro, aí ele fala que tem fraqueza, uma dificuldade, ou às vezes tem rotura de tendão que dá realmente fraqueza. Ela no exame físico, é, pra gente fazer as manobras para pros tendões do manguito, ela não tinha dor, né? É, tinha mais dor, a palpação muscular leve também, né? nada muito importante. Então parece que realmente... Fica bem caracterizado um acometimento leve da musculatura proximal dos ombros. E, além disso, ela tinha uma artrite de segunda metacarpofalangiana direita e de ambos os punhos. Então, aquela queixa é, de rigidez matinal, uma artralgia ali das mãos, realmente parecia um quadro inflamatório mesmo. Né? Ela tem uma artrite e... É, na ausculta cardíaca era normal, mas a ausculta pulmonar ela tinha discretos estertores em bases, bilateral. Hum. Era
0: isso. Ô, Ricardo, positivo. E, e os dedinhos estavam tudo descamando? Ah, né?
2: sim. Ela tinha uma fina descamação das polpas digitais. Alguns tinham até um pouquinho de fissura, Hermerson. assim Umas fissuras da pele é, mais superficiais, num, sem dor. A caiaba tinha Renault? Não tinha Renault. Não tinha queixa. E nem relato prévio, assim, nem, nem no exame físico.
0: Ô, Fábio, você que está na enfermaria de ensino, acho que essa semana, tá certo? Eu quero ver se você consegue, de alguma forma... Caiu esse caso na sua enfermaria, Fábio. Eu quero saber, meu, para onde você ia começar na solicitação de exame, cara.
3: O, o racional que eu ia usar aqui seria, por exemplo, hemograma, obviamente, Algumas doenças inflamatórias podem cursar com anemia normo-normo É bem específico. Prova inflamatória, né? de repente pcr VHS. Isso. CPK, se a gente está pensando em doença muscular, ele para CPK. E, e pensando em algumas condições metabólicas, né? é, potássio, todo paciente com quadro de neuromiopatia tem que ter potássio. Potássio, cálcio, magnésio, né? fazendo aqui menção também ao nosso último episódio, tá? é, e, e eventualmente é função tiroidiana. Não nos esqueçamos que você pode ter quadro de, de tirotoxicose com, com, num paciente nessa faixa etária de uma forma mais apatética, então ela tem mais o quadro de perda ponderal, fraqueza, dor, né? e mesmo hipotiroidismo também. Pode, Ô, pode Bruno, você acrescenta alguma patinha. coisa
0: nessa lista gigantesca que o Fábio colocou é aí? Gracinha. Faz de conta que eu sou auditor do não, convênio. Você vai ter que justificar Já a solicitação. <risos> o que eu queria
1: ver, eu acabei, o pulmão tá me intrigando. Eu queria um raio-x de tórax, né, para começar aí. Sim. Né? E outra coisa, assim, eu fiquei é, um pouco cismado é essa perda de peso dela. Eu queria uma albumina também para ver se, se realmente ela tava consumida mesmo, se a albumina justificaria, né? Pra, eu queria uma, só acrescentar um tá. albumina e um raio-x, tudo bem.
0: Ô, Ricardo, eu não vou acrescentar nada, porque o Fábio e o Bruno pediram exame demais. Mas eu é... falei que o auditor do convênio por enquanto Tá <risos> certo. Eu só vou negar, só esses caras. É, mas não, mas a, gente, a gente foi bem
3: sucinto, é. viu? É. A gente foi bem
2: sucinto.
0: Eu sei. Eu fiquei cara. feliz, já que eles não pediram fã. <risos> pois <risos> é. O pessoal chuta Você, o fã para qualquer pedido. Não, se, se eles pedissem o fã aqui, eu ia negar. Eu estou de todo convento negando tudo. hoje, entendeu?
2: Porque o, a, a, entra no raciocínio aí, quando a gente vai pedir o exame, nós estamos fazendo um raciocínio clínico, né? E a gente está pensando em miopatia. E o pessoal, geralmente, né, a gente está falando aqui miopatia proximal e tal. Já pensa em doença em miopatias inflamatórias, né? Que são as doenças que nós reumato, reumatologistas cuidamos. Mas é, é uma exceção, é um pouquinho das miopatias. A, a maior parte das miopatias são por outras causas. Né? Então, a gente tem endocrinológicas, aí, como o Fábio falou, do, do hipotiroidismo, por exemplo, que é, é bem comum, para alterações eletrolíticas. Né? Então, é, acho que eles foram por esse caminho, tentar é, caracterizar o tipo de, de, de miopatia, se pode ser
0: inflamatório ou se tem outra causa. Achei isso legal. Ô, Ricardo, assim, é que eu estou, a gente está no escuro e, sinceramente, eu, me veio uma coisa à cabeça aqui, ela não tinha nenhum distúrbio comportamental, não tinha nada, não. assim, do ponto de vista psiquiátrico, nada disso, né? Não. Tá, tá não bom. que eu
2: tenha tá detectado bom. em 15 minutos, ela estava sem acompanhante ainda. Tá, Por que não? Entendi. Fala aí,
1: né?
3: agora
0: eu fiquei então, curioso. Não, sabe uma coisa que tem a ver até com o Fábio aqui? Poxa, um paciente de 73 anos, emagrecendo, umas queixas inespecíficas, um cansaço, tá certo? Não sei, eu tô com essa semana eu tô estudando um, um bocado de endócrino aí, por causa de uns casos enrolados no consultório. Insuficiência suprarrenal, Fábio, de alguma forma poderia caber aqui nesse caso?
3: Poderia, poderia, Porque das causas que o Akaiba comentou, né? Todo mundo pensa nas miopatias inflamatórias. Você pode ter as miopatias de causas endócrinas, né? Você vai pensar nas doenças tiroidianas e, no, e na insuficiência adrenal, ela entra aqui. É. é e no uso de fármacos, né? E também as que são mais complicadas até são as do, do metabolismo energético. Também, né? Adicionando aqui, né? Você percebeu o adicionando de Adson. <risos> Adson. <risos> tá, mas o, o
0: Oh, Ricardo, só para enrolar, cara, porque a gente não faz nem ideia do que a paciente tem. Não, essa eu... é a grande verdade, entendeu? Mas... Você tem, tem um gancho aí, Fábio?
1: Não, eu,
3: eu tenho aqui uma hipótese, mas eu não sei se eu eu... acho que é melhor eu tenho o Fábio final. Eu tenho uma hipótese, eu só estou... eu só não sei se, é se porque essa hipótese que eu tô pensando, ela, ela tem, acho que, se eu não me engano, a Cabra depois vai ensinar a gente, eu acho que é disso, ela tem, acho que, seis possibilidades.
0: Então, você fica quieto por enquanto. É muita possibilidade, tá certo? É,
3: é que normalmente já está associada, ela pode estar... Tá, então, né? vamos
0: ver o que sai de exame para ver se alguma dessas possibilidades suas se confirma ou não, Fábio. Uhum. Vamos, é igual, vamos lá, Fábio, Ricardo. O oh, que você conta? Hemograma.
2: hemograma não tinha nenhuma alteração importante, viu, gente? 15 de hemoglobina, VCM de 86. Ela tinha 10.900 leucócitos, né? discretamente aí elevado, mas com um diferencial normal, é, eosinófilo normal e plaquetas 360 mil. Então, nada que chamasse a atenção no hemograma. Então, é, é, parece realmente, é, como a gente fala de anemia doença crônica e tal, ela, ela parece que é uma doença que vem de uma forma bem insidiosa e o quadro clínico ainda dela é frustro. Né? A gente está falando da miopatia aqui, mas é, é frustro né? a perda de força dela. É, bom, ela tinha, o, o Fábio pediu eletrólitos, né? Tinha o cálcio 9,7, normal. É, a albumina, o Bruno falou: vou, vou pegar aqui porque tem a, a albumina para o cálcio ionizado também está normal. É, e a albumina está 4,63. Perdeu 10 kg com a albumina normal. normal. Boa, né? Oh, a glicemia dela estava 96, viu, Fábio? que ela tratando o diabetes aí falar que tá bem controlada, uhum. devia estar tá mesmo. E magnésio de 2, o fósforo de 5,3, mas aqui no laboratório a
0: referência está até 5,6. Uhum. Mas tá alto esse fósforo. Então tá. tá ali no. Independente disso, tá alto, Ricardo. Isso já começou a dar um ganchinho a gente aqui, a gente poder pensar.
2: É, pela referência desse laboratório tá normal, mas não é o que eu estou habituado a ver. Geralmente está uhum. um pouco alto. Tem um potássio de 5.1, no limite no superior limite. também. Uhum. Um sódio de 142. Aí, é, o Fábio tinha é, é, sugerido provas inflamatórias, né?
0: Oh, conta a CPK, Ricardo. você <risos> ah, quer que eu pulo?
2: Cara. Vou passar. Ah, Estou
0: curioso, cara. Espera aí.
2: Estou na sequência da minha anotação aqui. Então vai na sequência. Aqui, senhor, ó, vai. a glicada, só para lembrar da... 5.8 a glicada. tá ótimo.
3: Né? Uhum.
2: A CPK, 1294. Foi esse tá, aqui... Deixa que, quieto. Não vamos comentar esse nada. Esse aqui que enquanto. assustou o, o endócrino. Aí ela tem um VHS de 60 milímetros na primeira hora. Né? Lembrando que... Com a idade, a gente né, pode ter um aumento da, da CPK proporcional, mas a gente esperaria em torno de 30 e pouco ali o, o normal. Aumento do VHS,
0: Ricardo. Então, aumento do VHS
2: aumentado e a PCR de 6,8. Aqui, é, aqui é miligrama por litro, então o normal é até 5, tá, gente? Quando é miligrama por decilitro, é até 0,5. Nesse laboratório é miligrama por litro, então está discretamente aumentado. Até 5 está 6,8. Então, ela tem uma elevação de provas inflamatórias. Tem transaminases aqui, vale ou não? Vale, TGO principalmente. 53. Ah, tocado. Discretamente tocado. E a TGP de 47.
0: Também tá discreto. Discreto, né? Nada então, assim, esperaria, que seja né, Uma
2: CPK de mil e pouco, esperaria uma TGO também mais alterada, pensando no, numa miopatia. Mas, de novo, né, o quadro dela. É, não é tão importante assim, né, da, da miopatia. Não, assim, clinicamente, né? Ela tem uma creatinina também, Emerson de 1. Tá. Não pediu, mas é, é, já vou adiantar. Tô mais contido hoje. É, aí, é. Pra você não, não ficar ansioso depois. Ah, e o Bruno pediu o raio-x, né? O raio-x de tórax dela tem uma imagem sugestiva de infiltrado intersticial em bases, em bases é, no
0: raio-x, é, bilateral. Ô, Fábio, uhum. sem esticar demais a conversa, eu vou te dar aqui as alterações que tinham mais relevantes. CPK de 1.294, um fósforo de 5.6, um VHS de 60 milímetros, um PCR discretamente aumentado, o valor normal é 5, foi é. 6.8, tá certo, uma função renal normal, e o raio-x que o Ricardo acabou de descrever, com lesão sugestiva de intersti alteração intersticial em bases. Eu escondi um,
2: um exame que o Fábio pediu aqui, ó, agora que eu lembrei. O TSH, né? Ah, o TSH e aí? 4,84. Normal? Normal, T4 livre normal também.
0: Fábio, tá, tá, tá na tua mão agora para tentar nos representar aqui contra o Acaiaba. <risos> tá certo? Para ver se a gente acha o que essa doente tem, cara.
3: Então, assim, é, do comecinho, se achássemos que fosse neuropatia, na minha visão, né, o quadro dela é simétrico, proximal. Ah, Acaba não falando no exame físico, mas não deve estar alterado, reflexos devem estar normais. Normal, normal. Porque os quadros neuropáticos normalmente não, 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 não costumam ser tão simétricos assim, não costumam ser proximais, exceto... Pensa na miastenia e na síndrome de Tolamberg, né? Mas aí nestas, você tem a alteração de motricidade de outros músculos que normalmente nas miopatias não tem, né? Musculatura ocular, bubar, né? Isso. É, e aí nesses, e nesses quadros não, não costuma aumentar a CPK. É, nas, nas condições mais. Ah, nas endocrinopatias, já está excluído aqui, o Emerson levou bem do Watson, doença tiroidiana acaba excluído agora com esse laboratório. É, nas as drogas, né? então assim, das drogas que poderiam cursar com o quadro de miopatia, apenas estatina, mas o quadro clínico dela não lembra né? uma miopatia por estatina. É, a gente tem aquelas doenças do metabolismo muscular que são raras, difíceis de diagnosticar, que é, por exemplo, doença do metabolismo do glicogênio, do, do, de, da carnitina... Né? Mas eu
0: confesso, Fábio, essas, eu tenho dificuldade, não lembro de cabeça, assim, de bate-pronto, né? mas você acha que nessa idade,
3: 73 anos, não, poderia ser uma possibilidade não, plausível? Não poderia, não. e outra coisa também... É, tem miopatias essas, mitocondriais também que entra é nisso. É, as mitocondriais, né? em as enzimas mitocondriais, só que estas costumam ter como gatilho atividade física. Né? Pois é. Você sabe tem... que eu tenho um
0: caso de mitocondriopatia no consultório, que justamente Fábio, foi desengadeada por atividade física. E fora, o cara estava totalmente pode, normal.
2: Pode pegar adulto, só para ficar mais claro para o pro ouvinte, assim, pode começar na vida adulta, mas é, geralmente não, mais, mais adulto jovem assim, ou, ou meia-idade. Né? No,
0: no idoso Isso, é mais difícil é. mesmo. E... Então, então, eu não sei, Fábio você, Assim, na sua visão, Fábio Se você tivesse que, como a gente está discutindo um caso Tivesse que elencar duas ou três possibilidades Até o momento Ei, Só, só, só que... para ajudar o Fábio
3: Lembra do resto,
1: Fábio
3: né? Não é só o músculo Sim é. Não, não, e agora que eu ainda cheguei a chegar. Tipo assim, eu tô meio prolixo, mas olha só.
1: Então juntando, resumindo. Não,
3: Fábio, que isso, Pera cara. Pera lá, resumindo. Você
0: tá, você tá aquele cara que não faz ideia, tá enrolando a... Não, a eu tenho ideia, mas é que
3: eu quero chegar no é. fim. Então juntando, excluindo todas, todas essas ponderações feitas, juntando músculo, cometimento articular, cometimento dermatológico, e esse quadro, que na verdade não é o lá laringológico, é pulmonar. Acho que a gente pode ficar aqui numa dermatopolimiosite. E aí, o que eu falei das seis possibilidades, que eu acho que a Kayab podia falar melhor pra gente, é que dermatopolimiosite você tem forma, se eu não me engano, idiopática, juvenil, associada a neoplasias, associada a colagenoses. E, e com esse emagrecimento que a paciente tem, o meu medo é que fosse uma dermatopolimiosite é, como uma forma de paraneoplasia.
0: Perfeito. Muito bem. Bruno... E aí, cara, você acrescenta alguma coisa essa rodada que o Fábio deu em todo o sexo <risos> e metade do Olha, género, cara? Né? Amarrou,
1: amarrou bem aí, porque eu ia falar que doenças com fraqueza proximal, simétrica, né? Acometimentos cutâneos. Né? Eu aprendi duas na reumato, viu, a Caiabia? Uma era a polimiosite a outra dermatomiosite, né? Eu lembro que as duas eram muito parecidas, podem ser secundárias a neoplasias, né? podem ser apresentações, como uma síndrome paraneoplásica, mas eu não lembro, cara, de acometimento pulmonar. Vou ser sincero agora. Se essas duas doenças tinham... Sim. Porque parece que é um acometimento é, hum. bilateral e parece alguma coisa intersticial, pelo exame físico, pelo raio-x, né? Então, hum. eu queria que você comentasse isso aí.
3: Eu...
2: eu acho que é intersticial, né, cara? Sim. é po Pode ter, sim, acometimento pulmonar e geralmente intersticial mesmo, né? Agora, é, o Fábio pensou bem no, no raciocínio dele. Só que a gente... Teve uma atualização em termos de nomenclatura disso, Fábio. Ah. É, a, ante, até recentemente, poucos anos atrás, aí, realmente o foco era o que o Bruno falou, dermatomiosite ou polimiosite. A diferença é se tem lesões cutâneas, dermatomiosite, uhum. se não tem, polimiosite. Isso clinicamente. A gente sabe que em relação a fisiopatologia é um pouco diferente, até por isso que, que uma tem lesão cutânea, a outra não. Mas, é, é, clinicamente, o jeito de diferenciar mais fácil era, era por isso. Só que isso, com o tempo, foi sendo... Isso não encaixava todos os casos. Tinha casos que eram um quadro de fraqueza muscular proximal, mas gosta essa senhora, 73 anos. Vai começar com uma doença autoimune assim. E o quadro... Membro inferior, ela não tem fraqueza proximal. É só de membro superior. É um quadro frusto. Né, no exame físico de força grau 4. Um quadro articular, mas também oligoarticular. Então, tinha alguns pacientes que não, não ficava claro é, nem uma polimiosite, nem uma dermatomiosite. E isso era muito frequente. Então, o que se mudou foi para um grupo de doenças que a gente chama de miopatias inflamatórias. Então, essas miopatias inflamatórias, elas incluem a dermatomiosite quando você tem uma clínica típica de dermatomiosite. Né? Então, essas lesões de pele que ela descreveu não são suficientes para a gente caracterizar como dermatomiosite. Né? A gente espera na dermatomiosite aquela lesão inchale né? no, no V do decote, é aquela lesão ao redor do olho, né? que a gente brinca de sinal do óculos, porque às vezes incha assim, em volta do olho. Né? Então, você tem a, a, a pápula ou mácula de gotron, a né? de gotron, que... É na, na face extensora das metacarpofalangianas ou interfalangianas proximais. Então, esse tipo de lesão, aí a gente vai pensar em dermatomiosite. Né? Se ele tema nessas áreas, pode dar racha malar, que não poupa o suco labial, porque não é pela, pela fotosensibilidade. Então, essas lesões fazem a gente pensar em dermatomiosite. Não é o caso dessa doença. E a polimiosite, geralmente, tem um quadro de perda de força muscular proximal importante. Da paciente ter dificuldade para levantar da cadeira, levantar do vaso sanitário. De, chega geralmente com um acometimento mais grave. Esse quadro frusto não, não satisfaz para a gente como como polimiosite. É né? muito pouco. Talvez com o tempo né, pudesse evoluir, mas está tá pouco caracterizado. né?
0: Ô, ô, Ricardo, sabe aquela brincadeira que a gente faz com criança? né? Está quente, está é, frio. Está esquentando, <risos> está esquentando. Nós estamos esquentando, Ricardo, tá, um pouquinho aí, cara?
2: Estamos tá ah, esquentando? Acho que aí, assim, o grupo das miopatias inflamatórias é, 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 é o que parece mesmo para o quadro. Aí dentro, tá. é, a gente pode ter é, a, a própria miopatia por estatina, né, que são as miopatias necrosantes. O tipo de lesão muscular que a estatina causa, uma necrose de fibra muscular, é, entra nessas miopatias necrosantes, né? E, e aí, principalmente a
0: dermatomiosite pode ter associação com neoplasia mesmo, né? A gente tem um, Ô, Ricardo, um caso. Já que nós já que nós estamos meio morninho aqui, né? Estamos esquentando um pouco, né? A gente vai querer para poder dar uma Isso. tentar pelo menos, né? Ficar um pouquinho mais quente, né? Talvez afastar a possibilidade de neoplasia, tá? Eu não sei se você pensou desta forma no consultório. Sim, sim, né? E aí, nós não, ela tem um emagrecimento e a gente não tem ainda nenhum exame de imagem mais refinado aí. Só temos um raio-x. O que, que você fez, Ricardo? Como é, que foi, como é que você conduziu esse caso aí? Deixa
3: eu aproveitar. É. Acaba, você vai falar de exame que você pediria? Qual, é, há contexto aqui para pedir biópsia de músculo e eletroneuro? Sim. Então, assim, a gente precisa... Acho que é o
2: ponto-chave aí, nós estamos fazendo todo o raciocínio em, em cima de uma miopatia pelo quadro clínico, mas é, é precisa a gente caracterizar bem isso né? então a, a primeira coisa que me preocupou foi a TGO é, pouco alterado e um DHL também eu não, não, vocês não tinham pedido o DHL. mas é, eu, eu fiz depois era, era 301, era normal negou? era normal então assim, me preocupou uma alteração só de CPK mais importante então, a primeira coisa, eu pedi uma aldolase. A aldolase é uma enzima muscular que é bem específica para a musculatura esquelética. Então, é interessante... Não é para pedir aldolase para todo mundo, viu, gente? É um exame mais caro, mais difícil de fazer. E, geralmente, a CPK resolve o seu problema para saber se tem ou não cometimento muscular. Mas quando você tem um quadro frustro, que você está em dúvida se tem miopatia ou não, pode ajudar. Né? Então, nesse caso, eu pedi a aldolase e ela veio de 19,7. Normal até 7,6. Então, está aumentado a aldolase. Então, parece realmente que ela está tendo lesão muscular. Né? E, e aí era interessante você documentar quais os músculos que estão envolvidos. Né? Então, aí a gente pode pensar em exame de imagem. Tanto a eletroneuromiografia, que você falou, Fábio. Aí é interessante fazer dos quatro membros, né? mesmo que não tenha clínica. E, ou a ressonância. Hoje em dia, a ressonância está entrando com um peso grande. Então, você pode fazer ressonância das coxas, por exemplo, do paciente, ou aqui no caso dos ombros, né, que é a clínica, é, que você pode ver edema muscular. Quando você tem uma miosite, você vai ter líquido no músculo e na ressonância isso marca fácil. Né? Então, está é, é, entrando com mais força, que é um, é, é um pouco mais é, menos dependente, do, do, do operador, do que é eletromiografia eletromiografia para o ouvinte é, entender, é, para a gente fazer túnel do carpo, neuropatia, são os eletrodos, né? Que a gente põe e vai fazendo o teste né, da, da condução nervosa, com o estímulo elétrico. Agora, a miopatia não, você tem que enfiar uma agulhinha né, no paciente em cada grupo muscular que você vai estudar. Então, são várias agulhadas que a gente tem que dar no paciente. E aí, a gente faz o estímulo elétrico e vê como o músculo reage, qual o padrão de contração do paciente. Então, é um exame, assim, complicado de se fazer. Depende da colaboração do paciente. É, e depende do tempo que o médico vai dispor ali para fazer, para analisar. Então, a ressonância tem entrado nisso, né? No caso aqui, por questões de, de custo, eu pedi eletroneuromiografia dos quatro membros. E veio com um padrão compatível com miopatia proximal, né, de é, dos quatro membros, inclusive, né? Só que bem discreto de membros inferiores, né? Então, é, foi encaixando, assim, realmente, porque a gente raciocinou aqui de miopatia inflamatória, né? Eu fiz, Emerson, um exame de imagem mesmo, pensando em neoplasia, que está tá preocupado, que eu fiquei um pouco mais tranquilo com o hemograma dela, né? É, mas o, o, eu não fiz, confesso ela, ela já tinha uma endoscopia que ela fez previamente porque ela, ela teve uma epigastralgia no ano anterior e a endoscopia é, é, tinha uma gastrite temática leve nada demais, eu não repeti a endoscopia porque ela não tinha queixa nem alteração é, de hábito intestinal nada assim, não fiz colono talvez né, pudesse ser pensado mas é, eu fiz um ultrassom de abdômen que veio normal né e pedir é, a tomografia de tórax, né? Porque aí eu já avaliaria tanto a pneompatia quanto a possibilidade de alguma... gânglios ou massa,
0: alguma coisa assim. Né? Então, pode falar ou oh, tem... Tentar entrar dentro da sua cabeça que você está no consultório pedindo esse monte de coisa. É, então, na, na toma de tórax, é, o que a gente
2: viu foi, realmente, tinha uma pneompatia intercial com um padrão é, não específico, uma PINI, então, pirampatia intercial não específica, e principalmente em bases, né, que é compatível com esse tipo de doença é, inflamatória e sistêmica autoimune. Né? Então, aí acho que foi encaixando. Né? Então, a gente tem realmente um quadro de miopatia proximal, é, sugerindo uma miopatia inflamatória, com os exames compatíveis, com um envolvimento intersticial pulmonar compatível e com envolvimento articular. E
0: Ô Ricardo, tem nome esse negócio, cara?
2: Então, é isso que é, que é o eu trouxe pro, pro ouvinte. acho que a ideia principal
0: é esse raciocínio, né? Que não, eu tô dizendo isso porque Criado tem nome, tô brincando, mas tô falando Agora, sério, porque assim, eu não consegui chegar em, em nada ainda assim, isso. cara. Sim, meio me é... palpável, A paciente já fazer, assim, doutor, eu tenho o quê? É. Entendeu? Então, te, tem um nome e é, mas eu queria
2: que o ouvinte ficasse com esse raciocínio clínico, que é o mais Isso. importante. Mas o nome para o ouvinte falar, né, às vezes não é uma coisa comum, chama síndrome antissintetase. Tá? A síndrome antissintetase é um grupo também das miopatias inflamatórias que você não tem, às vezes, um, envolv um envolvimento muscular tão evidente, às vezes não é a principal queixa, mas é comum ter um quadro articular, é comum ter envolvimento pulmonar, e, às vezes, é, eu tenho alguns casos que eu recebi do pneumo na verdade. O principal foi o pulmão. E quando veio para eu ajudar ele a investigar a pneumopatia intercial, que a gente fez o diagnóstico do resto, né? E pode ter Renault, que o Fabinho perguntou antes. Pode ter fenômeno de Renault. E, e um quadro interessante, que é bem característico, é o tipo de lesão de pele. Ele pode dar uma descamação fina, com fissuras na mão, que lembram a mão de pessoas que faz um trabalho manual pesado, é, como por exemplo mecânico. Então ficou com o nome é, de mãos de mecânico, né, esse tipo de lesão assim na, na literatura, que era bem parecido com com essa paciente. Então ela clinicamente preenchia tudo isso. Qual a diferença, né, além da clínica, aí que é importante para a gente das outras, né, miopatias? Ela ela cursa mais com envolvimento pulmonar. A gente tem que ficar mais de olho no pulmão que pode ser grave, né? E, e o resto do quadro geralmente responde fácil ao tratamento. E ela chama síndrome antissintetase porque são anticorpos contra as, uh, o, o RNA a sintetase do, do RNA transferase. Não sei se vocês vão lembrar do ribossomo. Lembra? Intracelular. Ele lá o RNA transferase ele vai trazendo os aminoácidos para o ribossomo e montando a, a, a proteína que o RNA mensageiro mandou para ele lá montar. Né? Então esse anticorpo ele atrapalha a síntese dessas proteínas, por isso que chama síndrome antissintetase. E para cada RNA transferase você tem um autoanticorpo diferente. Então, aí quem for procurar no Google aí vai ter um monte de, de, de anti, autoanticorpos anticorpos aí relacionados a síndrome antissintetase, o mais importante chama-se Antijo 1. Tá? Só para o pessoal falar que. Não pode falar que nunca, nunca ouviu, né? Já, já teve essa, essa experiência. No caso, ela tem um fã positivo, um para 320. Ah, aí você pediu o fã, meu? Aí eu pedi, porque aí. Não aguentou, <risos> aí é a hora, não aguentou. Tá? Aí é a hora, porque a miopatia inflamatória é, quase sempre também tem fã positivo, né? E, e veio um padrão citoplasmático. É, nuclear, é, citoplasmático pontilhado fino, que é sugestivo de anti-JO1. Então, ó,
1: vai, vai de encontro que a gente pensa. Queria penso. fazer um comentário. Vocês já viram uma figurinha no, no, no WhatsApp lá que fala: A que ponto chegamos, hein, Camila? <risos> <risos> Uau! Viu? Eu trouxe... é,
0: ó, Na real, você já tinha ouvido falar nesse negócio aí, não? Oh, não, polimiosite
1: e sim, né? Família? Eu ia parar é. na. Não, é, eu não, ia esse parado...
0: negócio.
1: Eu tava na é, classificação sim, antiga, <risos> você vê, dermatopolimiosite,
3: pensar na.
2: Ó, oh, eu vou convidar um pneu para o próximo episódio para a gente falar de síndrome antissintetase. Que, que o, tá. o pneu Enquanto não consigo. O Ricardo deu o diagnóstico aqui, <risos> eu
0: botei aqui, nós estamos gravando a distância de novo, né? Eu botei no Google aqui síndrome antissintetase, Mechanical Hands aqui. Apareceu uma figura do New England, tá certo? Sim. Então, ouvinte, aí bota aí no Google aí Mechanical Hands. Saiu numa daquelas
2: tá imagens da Semana do New England.
0: Imagens da Semana do New England. Aí. Eu dei uma, uma olhadinha aqui. Eu vou dar uma revisada uh, nesse assunto, tá? Porque eu sinceramente fui apresentado a esse nome hoje, cara. Então estou aprendendo é, contigo aí. Dá só uma palhinha, Ricardo, rapidinho aí, do tratamento Sim,
2: é, dessa paciente. É, o principal, a curto prazo,
0: é corticoide, como
2: sempre, para a miopatia inflamatória. Porque ela é diabética, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, senão o Fabinho vai brigar com a gente. Então, a, a, a gente começa com corticoide, mas a gente tem que usar algum imunossupressor. Quando tem envolvimento pulmonar, se for mais grave, a gente pode fazer pulsoterapia de ciclofosfamida é, ou micofenolato, né? E esse quadro que não tem muito envolvimento pulmonar, a gente pode usar azatioprina também.
1: Mas não tem muito Perfeito. estudo
0: em termos de tratamento, né, Emerson uma doença rara tá. ainda. Perfeito. Ó, confesso que eu aprendi bastante com, com vocês, na realidade, né? Mas é, eu gostei do raciocínio
2: aí, Emerson. O pessoal
0: chegou na miopatia inflamatória, que é, que é o que eu queria, né? É, Acho que a gente deu bem. Dá, nota quanto pra gente, gente dar, Ricardo, nessa discussão aí, na prova? Ó... 7,5 assim dá Não, pra passar. mais, tá a Gabi porra. é mais.
1: Não, mais. Né? Ah. Que isso, cara? Você tá louco?
2: Não, dá Provokei, uma latinha pra provoquei. nós aí, cara. É o 9,5. Só
0: faltou o nome.
2: 9, <risos> faltou o um nome. É tirar o 10, né?
0: Ah, então tá bom. Ô, Bruno, tem mensagem final aí? Não, eu queria fazer um né? comentário. Depois eles
1: vão entender por quê. Vou juntar as mãos de mecânico aí, né? Os entendedores, os entendedores entenderão? entenderão. Tem um filme, Acabinho, uma sugestão aí. Assim, eu vou falar uma coisa aqui. Eu acho que eu nasci na época errada, viu, Acabinho? Eu gosto de coisa de 20 anos <risos> atrás, 25 anos atrás. E tem um filme que eu acho que marcou todos nós aqui, que chama Top Gun. Já assistiu, Fabi? Top Gun, ases ases indomáveis. Indomáveis. <risos> <Ases>. <risos> então, então, assim. As Indomáveis. As Indomáveis. Então, são as sintetáveis... Eu sou o mais novo do grupo, ocasião, mas eu não tinha nascido nessa área. indomáveis, então... <risos> <risos> é, isso aí, depois você é, não, vocês vão entender. Eu, não eu, eu já tô com a ideia na cabeça que depois os ouvintes vão entender o que, que eu tô pensando aí. Ai, é. ai. Bom, Ó, beleza, pessoal. Só vai ter topete, viu? E aí, bro,
0: Fábio? O que, que você conta? Não,
3: não, não vai assim... ter
2: topete, viu, Bruninho, apareceu aparecer o Tom Cruise. É, né?
3: <risos> <risos> o... Só para fazer um comentário né? nessa... nessa minha linha de ficar ensinando alguma coisinha nova sobre vinho, né? Ah, é verdade, ah, eu, verdade, eu é, é um hobbyzinho cara. novo, assim, então... O... Quem já não, não quis aparentar que entende de vinho, né? Quando alguém oferece alguma coisa num restaurante, ou quando você vai comprar, pergunta assim, mas qual que é o ovo? <risos> né? Aí o garçom vira, né, e fala assim pra você, Cabinha, isso aqui é um blend. Aí você fala, é conheço esse daí, né?
2: <risos> essa uva é boa, né? <risos> essa uva é boa, né? Então, assim...
3: <risos> Então que é dica, né gente, uma questão de nomenclatura, né, então quando alguém disser pra Já que vocês... você
0: caiu do cavalo com a dermatomiosite... Pois é, vale. então
3: não quando alguém disser pra vocês assim, ó, esse vinho é blend, ele quer dizer que é uma mistura de espécies de uva, né, então assim uh, é muito comum os vinhos blend, os vinhos de velho mundo, né, os vinhos europeus, em que você faz uma, essas misturas é, visando proporcionar sabor ou, ou determinada característica ao vinho. Os vinhos do mundo novo, né, os vinhos americanos, e aí inclui a América do Sul, são mais varietais, que a gente chama, né, então a gente tem uma única uva compondo, então é, os vinhos argentinos, Malbec, por exemplo, os Carmener, Chileno, então vai aí uma questão só de nomenclatura para vocês não, não passarem vergonha, né, comprando vinho, né, ou, ou, ou consumindo em restaurantes. Eu vi
0: blend em é, café, Vou falar, hein, Ricardo? <risos> Nós dois estamos ficando para trás aqui, Ricardo. Nós somos tomadores de cerveja de vez em quando só. É, Não tem. O é, único blend que tá, a gente pergunta assim, tá gelado, né, Ricardo? <risos> Mais nada, nada. Né? É nada. É isso aí. Bom, pessoal, foi bom bater um papo com vocês hoje. Aprendi bastante. E novamente, esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos, muito amigos, sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio.